0: Dzień dobry, chyba nie wiem, Albert z tej strony, po jednym dniu przerwy, ostatnio jakaś taka czarna seria, czyli no, nie uzyskałem jeszcze dwóch dni bez podcastu z rzędu, natomiast zdarzyło się, że w ostatnich dniach już dwa razy podcastu nie było. Przyczyny były różne, choć punktem wspólnym było w jakiejś formie zmęczenie i musicie mi Państwo to wybaczyć, przy takim natłoku nieprawdopodobnie ważnych spraw czy po prostu przy rodzinie i pracy może się tak zdarzyć, że gdzieś tam to hobby jednak zejdzie na dalszy plan. Choć cały czas pamiętam i moja dusza jest targana smutkiem i wyrzutami sumienia, gdy pomyślę o biednym psu Kuby, który ma skrócone spacery albo na przykład w ogóle nie wychodzi. Daj znać, Kuba, jak sobie radzisz w takich sytuacjach. Czy wtedy sięgasz po jakiś inny podcast, co byłoby nieprawdopodobnym, straszliwym wręcz policzkiem i nie wiem, czy bym się psychicznie podniósł po takiej zdradzie. Ale powiedzmy, że Jakbyś mnie wcześniej uprzedził, polecił jakiś podcast, to może ja wtedy bym jednak spojrzał przychylniejszym okiem, bo po pierwsze miałbym coś nowego, fajnego do słuchania, a po drugie zdążyłbym się przygotować psychicznie. Także Kubusiu, jakbyś kiedyś chciał mnie bardzo zrugać i, i chciał się zwrócić ku komuś innemu, lepszemu, kto cię przytuli bardziej szeroko, kto doceni twoje zaangażowanie i kto w końcu codziennie dostarczyć nowych wrażeń, no to ja bym chciał po prostu to wiedzieć z kim mam do czynienia. Moi drodzy, dzisiaj taki temat chodzi mi po głowie, to znaczy to będzie wstęp do tematu, który jest bardzo podobny i równie tajemniczy. Wszyscy wiemy, o taka ładna konstrukcja, zawsze najlepiej od niej zacząć, zawsze, wszyscy i już mam słuchaczy dla siebie, ponieważ kto nie chce się identyfikować z większością? Otóż, moi drodzy, problem z karpet. Skarpetek. Nie mówię tutaj nawet o problemie dostawania takowych na święta, bo z wiekiem, proszę mi wierzyć, drodzy młodzi ludzie, jeżeli któryś z Was się tu zawieruszył i ogląda jakimś cudem, to wiedzcie, że, że dobre skarpetki to jest szczęście i spójrzcie na to tak, w momencie kiedy dostajecie skarpetki na święta to znaczy, że nie musicie sami ich kupić więc możecie dla siebie wybrać jakiś fajny prezent i z własnych pieniędzy kupić to co najbardziej wam się spodoba to co sprawi wam radość nie będziecie musieli się już przejmować skarpetkami nie nadwyrężą one waszego budżetu i jednocześnie nie zaprzątną myśli które mogłyby biec we wszystkich dobrych, pozytywnych kierunkach. Także tak należy na to spojrzeć. Jeżeli ktoś zaspokoi naszą niezbędną potrzebę, której my wcale nie chcemy poświęcać dużej uwagi, bo nie jest to coś bardzo nas ekscytującego, no to proszę to od takich babć mam. Mamy już otrzymane skarpety, które to za nas robią i możemy uwolnić umysł. No naprawdę to zobaczycie z wiekiem będziecie to doceniać coraz bardziej. No no, tym bardziej, że to e, jakie, jakie skarpety nosimy, e, no to często nas definiuje, a naszym bliskim zależy na tym, żebyśmy się jak najlepiej prezentowali, żebyśmy podnosili prestiż rodziny. Ta, to jasne, dlatego dostajemy zawsze jakieś chińskie podróbki i do tego jeszcze z bardzo niewielkim procentowym udziałem bawełny to jest szczególnie zmora, kiedy od babci dostaje skarpety, no bo reszta rodziny, no to już została poinstruowana że ma być bardzo dużo bawełny im więcej bawełny, tym lepiej ale babcia nie, babcia nie wyznaje bawełny, babcia wie, że najważniejszym kryterium jest cena i warto kupować jedynie na targach najlepiej takich szemranych, na na jakiejś uliczce, na której nikt nie bywa, tylko po zmroku jeden straganiarz, który trupą zdejmuje skarpety i on później je pierze sam, dosztukowuje jakieś elementy, albo tak jak bodaj w dniu świra gumkę przecina, żeby nie niszczyć stóp i w ogóle przebalowuje, żeby nie było widać, co to za firma i tak dalej, i tak dalej, że tylko takie skarpety są prawdziwe i tylko takie warto kupować. No niestety to się też tyczy koszul i również bardzo często nasi dziadkowie noszą takie koszule z jakiegoś bliżej nieokreślonego materiału, który w ogóle nie przepuszcza powietrza. No a jak nie przepuszczamy powietrza to możecie sobie wyobrazić jakim, jaką zajawką może być przebywanie z kimś takim w jednym pomieszczeniu przez dłuższy czas. A jeszcze nie daj Boże po jakichś robotach majsterkowych, co to dziadkowie często robią, czy po jakiejś pracy Ogrodniczej, no to wtedy aromat może powalić nawet najsilniejszego i najbardziej odpornego człowieka. Ale moi drodzy, bo tutaj troszeczkę zaczęliśmy odbiegać od tematu, a nas interesują przede wszystkim skarpety. I nie jakieś tam onuce, tylko prawdziwe, sympatyczne, miejskie skarpety mówię miejskie, bo z takimi zwykle miałem do czynienia być może wiejskie są ulepione z zupełnie innej gliny i się prezentują lepiej i trzymają się właścicieli jak należy ale moje skarpety niestety też ulegają takiej modzie wśród skarpet takiej jakiejś tęsknocie, takiej przywa przywadłości można powiedzieć że to jest jakaś miejska legenda, że skarpeta rano wyszła z domu, widział ją ostatnio sprzedawca mleka, który zatrzymał się na chwilę, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, i to była ostatnia osoba, która zarejestrowała obecność wśród żywych naszej naszej pięknej skarpetki. A ona została nigdy nie odnaleziona. Zaginęła, dołączyła do grona bardzo licznego skarpet, które wyruszyły w drogę, pojechały gdzieś pralką i nigdy nie wysiadły na stacji końcowej. Są to bardzo tajemnicze opowieści rodem z kart Lovecrafta albo daleko nie szukając Stevena Kinga. Moi drodzy Państwo, tak temat ginących skarpetek podczas prania, to jest temat rzeka i doczekało się wielu teorii spiskowych oraz sensownych wyjaśnień. Ja tutaj to podkreślam, to będzie wstęp do dalszego rozważania, do, do pewnego zdarzenia, czy raczej pewnej cechy, czy listy zachowań, którą przejawia mój syn i myślę, która jest tożsama i jakby bliska wielu wielu innym dzieciom. No ale to myślę, że, że skarpety idealnie nas do tego wprowadzą. Swoją drugą szkoda, że nie mam sponsora odcinka, na przykład jakiejś firmy skarpetowej albo po prostu kogoś, jakiegoś fana słowa skarpety, bo padło ono już pewnie ze 30 razy i gdyby tylko dało się to w jakikolwiek sposób zmonetyzować, to wierzcie mi Państwo stanąłbym na głowie, żeby skarpety zapłaciły mi za prąd, żeby pozwolić Wrzucić coś do garnka. Dziękuję Wam, skarpety z całego serca. Będę nosił Waszych braci i siostry z dumą do końca. No i żeby już nie odpływać w świat fantazji aż tak, no to skoncentrujmy się na suchych faktach. Kto z nas, drodzy Państwo, nie spotkał się z taką sytuacją, że prał swoje ukochane skarpety, swoje 10 najlepszych wyjściowych par, które nadają się zarówno na randkę, jak i na jakieś ważne wyjście do filharmonii, czy kolację służbową. A może na intymny wieczór? No może na intymny wieczór to nie, bo y, trzeba pamiętać, że jedną z pierwszych rzeczy, które w takiej sytuacji zdejmuję są właśnie skarpety, bo gdzieś tam czyha nade mną taka wizja, że mógłbym ich nie zdjąć y, do pewnego kluczowego momentu i one by już tam zostały i, i czułbym się po prostu głupio, jakbym sobie wyobrażał taką fikcyjną kamerę, która by to wszystko kręciła, no to te skarpetki nie dawałyby mi spokoju. Może to tylko ja tak mam, ale mam nadzieję, że nie w każdym razie co do, co do samych skarpet i ich ginięcia no to wszyscy, wszyscy mamy swoje ukochane skarpety i wkładamy je ufnie do pralki nastawiamy określony tryb no i potem jak gdyby nigdy nic wyciągamy, je wieszamy i okazuje się, że niektóre z nich nie mają par. I wzorem e, papuszek, nie rozłączek, niektóre z nich umierają, zaczynają się pruć, nie są już że tak noszone z dumą jak wcześniej, nie lubią tych stóp, zwijają się i po prostu obumierają, by pewnego dnia dołączyć do brakującej pary. A no tak naprawdę to zwykle są od razu wyrzucane, no bo po co komu pojedyncza skarpeta? No jasne, moglibyśmy wzorem tych programów takich odpucuj swój dom, dam ci 400 rad, jak zrobić to domowym sposobem, no to wtedy często ta skarpetka jest wykorzystywana jako jakaś forma ściereczki, no tak, tak się możemy bawić, także no nie będę aż tak tego hejtował natomiast co do co do tej śmierci czy zaginięć skarpet wyobrażam sobie zawsze taki wydział detektywistyczny, wydział specjalny skarpet, który jest tam gdzieś wysyłany na miejsce i staram się dojść, co się stało z jego braćmi z naszymi współplemieńcami no ale tak naprawdę fajne są niektóre teorie, na przykład przeczytałem, że jest taka książeczka, taka seria książeczek nazywających się Niedoparki. I to są takie stwory, które żywią się skarpetami, mieszkają w domu pod osłoną różnych sprzętów, ukrywają się przed właścicielami domu, przed ludźmi, no ale no, mają w zwyczaju po prostu jeść po jednej parze skarpet. Być może to dlatego, bo nie czytałem, ale tak sobie wyobrażam, że może to dlatego, że nie chcą albo być szybko wykryte, co jest trochę złudne w tej sytuacji, bo człowiek potrzebuje pary, żeby to działało, albo po prostu nie chcą jakby Wyrządzić aż takiej szkody i wydaje im się, że jak zjedzą tylko po jednej skarpecie, no to dalej będzie można ich używać. Także ja myślę, że one są takie bardziej dobre te stwory. No ale jest to, jest to teoria, która zdaje sobie sprawę, że może zainteresować, niektórych zbawić, ale wątpię, żebym przekonał większość z Was, że to właśnie jest przyczyna. Z innych takich fajnych, fantazyjnych wyjaśnień, ale tu też zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy Państwo zostaną przekonani, ja sam się waham, czy, czy pójść w taką narrację, no to są wszelkiej maści Marsjanie, czy przybysze z jakichś innych planet, często którzy żyją już na naszym globie w tajemnicy od lat i zbierają o nas jakieś informacje różne, badają pod względem oczywiście chemiczno-biologicznym, ale także psychologicznym i to może być taka zagrywka, która w jakiś sposób ma wpłynąć na człowieka w jakiś taki subtelny, delikatny sposób, wybić go z dobrostanu być może zakodować w nim jakąś złość jakąś urazę, którą być może będzie można w przyszłości wykorzystać do inwazji no albo po prostu przetestować jak on się zachowa w momencie kiedy jego codzienność będzie w jakiś niejasny sposób ale regularnie zaburzana żeby czuł on jakiś lęk przy praniu i zadziwienie kiedy kolejna skarpetka zginie no i to właśnie teoria jest taka, że ci owi marsjanie pobierają te skarpetki do badań albo właśnie w celach tych eksperymentalnych no i oczywiście no nie jest zwolennicy tej teorii w żaden sposób nie opisali tego szerzej, nie ma jakiegoś szczegółowego opisu jak dokładnie odbywa się samo zabranie, no wyobraźmy sobie na przykład, że wstawiamy sobie to pranie, a tam nie wiem, za firanki szybko wybiega taki marsjanin nie wiem, otwiera tę pralkę czy w jakiś telepatyczny sposób wydobywa ją z czeluści Pralki, no i, i czmycha oknem, na przykład kuchennym, albo chowa się za tę firankę i czeka, aż już wszyscy zaśną, zaśną, zasną, i dopiero wtedy zabierają manatki i czym prędzej pędzą do kwatery głównej, która gdzieś kryje się zapewne pod powierzchnią planety albo na orbicie. No piękna wizja, e, też, e, też wydaje mi się mało prawdopodobna. No ale to zakrzykniecie Państwo, no fajnie, fajnie, tutaj nas mamisz różnymi teoriami, ale jak to jest naprawdę? Co też dzieje się z tymi skarpetkami? Jak one mogą ginąć? No to tutaj są dwie już takie raczej wyjaśniające sprawę e, teorie, to już bardziej nawet praktyka jest. Jedna to taka, którą bardzo prosta e, i delikatna e, i niepozorna, no bo wyobraźmy sobie, że e, w, no, wykonujemy pranie, zabieramy rzeczywiście wszystkie skarpetki jak należy i nie zauważamy, że gdzieś ona po drodze do suszarki nam wypada. Wpada w jakiś mebel, w jakąś szkudną szczelinę, o której istnieniu nawet nie wiedzieliśmy i tam zostaje na czasy w niebyt wtrącona, rozdzielona od swojej towarzyszki, z którą do tej pory spędzała całe życie, a więc nie jest ona w stanie w żaden sposób zawołać o pomoc, bo jest zbyt zdruzgotana, ale no tak no, to się po prostu zdarza, gdzieś nam to spadnie, czy z suszarki, czy właśnie podczas tego niesienia. I czasem tak niefortunnie, że zwyczajnie tego nawet nie zauważymy, a jak podejmujemy próbę szukania, to również w pierwszej chwili nam się nie udaje tego zrobić. A jak nie jesteśmy jakoś bardzo pozytywnie do tego szukania, entuzjastycznie nastawieni, to możemy sobie również szybko odpuścić. No i proszę, już wyjaśnione, PPP. to było zadanie dla pseudo Sherlocka Holmesa ale myślę, że najbardziej prawdopodobną opcją jest bardzo prozaiczne no i takie mało romantyczne, mało magiczne wyjaśnienie no bo to jest tak Przeszukamy sobie ten cały dom, wszystkie szafki, zakamarki, a po skarpetkach ani śladu. No i dopiero zauważamy zwykle ich e, e, brak, e, no, kiedy e, sztuka z pary zginie i już mamy całą parę tych e, samotnych skarpetek. No bo nie braliśmy tutaj, nie wspominałem, no przecież mogą nam obie skarpetki zginąć i wtedy moglibyśmy się w ogóle nie zorientować, tak? że nam jakieś pary brakuje, chyba że to byłaby jakaś sentymentalna, wyjątkowo udana. No ale co się dzieje? Zwykle one tak naprawdę pozostają po czasy w pralce, bo dzieje się to tak, że kiedy pralka się obraca, bęben się kręci, a uszczelka pod wpływem ruchu nieco się odsuwa. No i taka skarpetka bez problemu tak się wsuwa, przedostaje pod bęben pralki i znika. No muszą państwo przyznać, że to brzmi najbardziej wiarygodnie i gdyby to była też kolejna teoria spiskowa, no to je, to jest pierwsza, z którą mógłbym się tak naprawdę zgodzić i pójść w tę narrację najlepsze jest to, że natrafiłem również w internecie na film który prezentuje jakby ten mechanizm no i tam jest odpalona ta pralka i pan po prostu to znaczy zakładam, że pan, ale to męskie dłonie albo kobieta o wyjątkowo męskich dłoniach niech będzie nie, nie zasnujmy domysłów no podczas obrazania tego bębna odsuwa palcem odsłania tą um, uszczelkę i widać jak się Wkręca niczym wąż w jakąś dziurę wykopaną w ziemi, tam się wkręca ta skarpetka no, robi to piorunujące wrażenie taki filmik. Nie przypuszczałem, że kiedykolwiek coś takiego obejrzę, no ale, ale w jakiś sposób, no kurczę, wreszcie jestem przekonany. Zawsze jak sobie tam googlowałem, no to mnie atakowały te teorie spiskowe. A teraz jakoś coś się zmieniło i, i nie wiem, ktoś poszedł po rozum do głowy i teraz to rozwiązanie jest natacja Aż czuję taką głęboką ekscytację, że jak skończę nagrywać ten podcast, to pobiegnę sobie do pralki i zrobię podobny eksperyment. Spróbuję zajrzeć pod tą szczelkę e, i i zobaczę tam może największe jakieś skarby. No bo tu ludzie wspominają, że tam różne monety, e, nawet e, jakieś zapalniczki to wszystko, co nam się na przykład wydaje, że w magiczny sposób wyparowało, to tak naprawdę najprawdopodobniej znajduje się w naszej pralce i warto sprawdzić ten krok, zanim wezwiemy jakiegoś fachowca, no bo niezwykle od tego zaczynają. No i może dojść do jakichś niezręcznych sytuacji, jakieś kompromitujące rzeczy e, wpadną wtedy w ich ręce, i ocena w ich oczach będzie Państwa. Prześladowała jeszcze przez wiele dni i nocy. Dlatego byśmy nie chcieli, chcielibyśmy mieć jedynie spokój ducha na wyciągnięcie ręki. Dlatego, drodzy Państwo, ciekaw jestem, jak dużo z Was teraz na przykład pobiegło od razu do pralki to sprawdzić, albo ilu po zakończeniu słuchania tego podcastu również postanowiło sprawdzić tę uszczelkę. No ja, ja odczuwam ekscytację głęboką i nie ukrywam, że, że zajrzę. Może tam znajdę jakieś skarby? Kto to wie? Może, może marsjanina? Ach, tak Albert, marsjanina. No ładnie, większa część odcinka to jak wspomniałem, jest jedynie wstęp do tematu głównego, więc wygląda na to, że temat główny będzie tak naprawdę kilku zdaniowcem, ale myślę, że, że teoria skarpetkowa no też tutaj jest czymś ciekawym, przynajmniej mnie to zawsze fascynowało i czuję z jednej strony ekscytację, że wreszcie wiem prawdopodobnie, co się dzieje no i jednocześnie rozczarowanie, że ta romantyczna część, ten aspekt w moim życiu niewyjaśniony, niesamowity, w taki prosty i prozaiczny sposób został został wyparty i zniszczony, pokonany przez rycerzy rzeczywistości, przez racjonalizm i błysk w ich oczach. No nic, a o czym chciałem porozmawiać, to o tym, jak fascynujący jest świat zaginięć przedmiotów, które wejdą w interakcję z pociechą. Otóż ten pan Latorośl, syn mój kochany, bardzo często w jakiś niejasny sposób doprowadza do zaginięć przedmiotów. To zwykle są jego zabawki albo jakieś drobne przedmioty codziennego użytku, które to nieopatrznie wpadły w jego ręce. No i muszę powiedzieć, że no to zawsze jest taki bilans. W momencie, kiedy dochodzi już do ostatecznego sprzątnięcia wszystkich zabawek, tak to nazywam bardzo ładnie, to wtedy jest jakby okazuje się, że no zwykle są wszystkie zabawki no i lądują na swoich miejscach już czekają tylko w ekscytacji aż następnego dnia mała rączka po nie sięgnie ale bywa tak że czegoś brakuje i oczywiście złośliwie zwykle brakuje na przykład jednego elementu z danego zestawu jakiegoś pionka z gry planszowej i tym podobnych rzeczy albo czapki misia z garderoby no i to jest później tak że stopniowo tam mijają dni a pojawiają się wielkie sprzątania, czyli w teorii wszystkie przedmioty powinny wtedy się znaleźć, bo meble są przesuwane, dywany podnoszone itd. Tak tak no i jak po takich wielkich sprzątaniach nadal nie ma takiego przedmiotu, no to człowiek zaczyna się zastanawiać, co to ma być. Czy on na przykład się zgadał z tymi brakującymi skarpetkami i wyjechał na jakieś wakacje? Czy został na przykład przypadkowo porwany, bo był w złym miejscu i w złym czasie? I Marsjanie, którzy zwykle zadowalają się skarpetkami, Również ten przedmiot z Garneli, żeby usunąć świadków, to jest niewykluczone. No ale jest to naprawdę fascynujące, bywa tak, że jakieś autko na przykład zupełnie zniknie i po dwóch tygodniach, właśnie to jest najlepsze, że po dwóch tygodniach nagle widzimy, że nasza pociecha bawi się nim. I kto jest piękna, bo on jest jeszcze w takim wieku, że jakby no nie jestem w stanie aż tak od niego uzyskać już takiej wiążącej odpowiedzi. No i zawsze go pytam, hej, no skąd masz tą zabawkę, gdzie była? No i on tam odpowiada jakieś tutaj albo w garażu albo przyjechał. No i jak tam próbuję się dowiedzieć skąd, no to te odpowiedzi nigdy nie są jakoś szczególnie wyczerpujące. No nie jest to takie wyobrażenie, nie jest to realizacja tego marzenia, że on po prostu chodzi na to i na przykład gdzieś pokaże, o stąd to biorę. Mam taką świadomość, że to jest po prostu umieszczanie w jakiejś określonej takiej kryjówce, jakimś specyficznym miejscu, które dla niego jest atrakcyjne. No i co ciekawe, jakby tą teorię da się potwierdzić, ponieważ od czasu do czasu w niektórych cyklach zaginięć udaje się znaleźć taką jakąś nową kryjówkę nie za każdym razem potem szuka nowej to jest takie smutne, nie ma tak że raz odkryjemy, no to potem już spijamy śmietankę i odnajdujemy wszystko co ginie, nie wtedy on wie że już jest przyłapany i zmienia na coś bardziej ukrytego już takiego poza naszym wzrokiem no nie wiem, bywa że się na przykład otworzy jakąś szafkę albo w jakimś kapciu jest albo nie wiem, pod jakąś szafką w jakimś takim specyficznym miejscu, gdzie dorosły nigdy by tego nie umieścił, no i w Wtedy, wtedy znajdujemy. No ale teraz mamy kilka takich przedmiotów, taką listę, i nie jesteśmy w stanie znaleźć, gdzie to jest. I to już, to już mi zagrawa od jakiej, na jakąś e, opowieść fantazy czy coś magicznego. Drodzy rodzice, Towarzysze, <głos> współplemieńcy e, może wy może wam udało się w jakiś sposób dotrzeć do umysłu waszego dziecka i z latarką w ręku, kilofem e, i dynamitem odkryliście za jakąś ukrytą ścianą e, tą skrytkę może na podstawie waszych doświadczeń będę w stanie ja odnaleźć to mojego syna więc bardzo bym prosił o kontakt wszystkich rodziców, którzy e, ten temat mają już przegadany ze swoimi dziećmi no i którzy skutecznie okazali się poszukiwaczami lepszymi ode mnie, bo ja naprawdę no jestem zafascynowany tym jak dużo może być tych schowków w domu i w jaki sposób jakby te rzeczy tam znikają ciekaw też jestem, czy jest jakiś klucz czemu akurat te, a nie inne czy to jest zupełnie przypadkowe czy też nasze pociechy działają według jakiegoś ukrytego planu może kontaktują się w jakiś sposób ze sobą, może to jest kolejna teoria spiskowa, jakieś takie bractwo podziemne naszych pociech no mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że to tylko już klasyczny mój odjazd psychiczny i jakieś przejaskrawienie zwykłej, prostej sytuacji. Bo jak zwykle się okaże, że wszystkim rządzi mało romantyczny, mało ciekawy i smutny przypadek. Ale dla niego też musi być jakieś miejsce na tym świecie, prawda? Dlatego przytulmy go i powiedzmy mu, stary, możesz sobie funkcjonować, ale proszę, nie w moim życiu. Nie, no naprawdę chciałbym nadać sens temu, temu znikającemu procederowi. To, to jest dla mnie niepojęte. Ja naprawdę poświęciłem wiele wieczorów, wiele minut, godzin z mojego życia, żeby takie różne zaginione przedmioty znaleźć i nie udawało mi się to. A potem dzień lub dwa później znajdowało się to w rękach mojego syna także nie wiem i jeżeli powiedzmy skarpetki mamy wyjaśnione, no to w przypadku tych zniknięć za sprawą dziecka, to ja wcale tutaj nie jestem przekonany. Myślę i stawiam na jakąś magię albo działanie sił trzecich, może sił nieczystych, a może na przykład nawet pozaplanetarnych, które przeprowadzają niecne badania na naszych dzieciach. No chciałbym się mylić, bo jest to Niezbyt sympatyczna wizja. Na koniec, moi drodzy Państwo, nietypowa polecanka. Bo nietypowa w wykonaniu takiego zgreda jak ja, bo dotyczy YouTube'a. No a w YouTube'ie na bieżąco no to już powinni być młodzi ludzie, a ci starzy to niech wracają do swojego radia, telewizji albo do spotkań przy piwie. Blech. my sobie pójdziemy do internetu. No w każdym razie, e, tak się nieprawdopodobnie wkręciłem w coś, co nigdy nie wydawało mi się ciekawe i oglądam jeden kanał komentery za drugim i to się już e, jakby nie da tego zatrzymać. To jest taka lawina, bo w jednym kanale komentery, który mi się podoba, na przykład e, gdzieś tam prowadzący wspomni o innym, no więc przechodzę do tego innego i tam któryś wspomina jeszcze o innych dwóch i tak sobie skaczę z kwiatka na kwiatek no i, i, i poraża mnie to, że jakby fascynuje mnie świat, którego kompletnie nie znam, bo tam są komentowane różne dramy, które się rozgrywają na YouTubie, czy różne konflikty między różnymi ludźmi, ehm, pojawiają się jakieś wyjaśnienia, czyli na przykład takie detektywistyczne sprawy prospołeczne, że ktoś na przykład oszukuje widzów, że są jakieś szemrane współprace, są reklamowane jakieś produkty, które na przykład są normalnie dostępne na AliExpress, a są sprzedawane za jakieś chore pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Tylko wszystko pięknie, można powiedzieć, no jasne, Czemu masz się w to nie wkręcać? Tylko moi drodzy, ja nie znam żadnych ludzi z tego YouTube'a. Nie mam pojęcia... Ej kim są ci, jak te, kim są te ekipy, kim są ci ludzie z Domu X, to znaczy teraz już jakby trochę wiem, co mnie przeraża. Mniej więcej znam już parę ksywek, jakby widziałem jakieś fragmenty filmów tych ludzi, tylko że właśnie ja nie trafiam później na kanał na przykład tych skomentowanych, tylko nie, jedyne fragmenty, które znam są z tych kanałów komentarzy. więc ja jestem taki zupełnie stronniczy, no i, i, i jakby idę, automatycznie wierzę tym, no bo to mi się wydają tacy inteligentni ogarnięci ludzie, i automatycznie po prostu wierzę im na słowo, na te dowody, które przedstawiają. No i kurczę, no dowiedziałem się o istnieniu takich kanałów, że, że jestem troszeczkę podłamany, że one są jakoś popularne. Jacyś, jakieś instagramerki, które są tak straszliwie głupie z pozoru, być może nie tylko z pozoru, no mają jakieś tam milionowe wyświetlenia itd. i tak dalej i żyją po prostu z tych różnych współprac, które są naprawdę często wątpliwej jakości. Ja nie wiem, czy ja mogę Państwu. Tak z czystym sumieniem polecać w ogóle wchodzenie do tego bagna, do tego świata, no ale może, może w ramach takiego Guilty Pleasure zamiast jakiegoś takiego tasiemcowego serialu, to kto wie, no mnie to zaczęło sprawiać jakąś ogromną przyjemność i chociaż kompletnie mnie nie obchodzą ci ludzie, jakieś ekipy Freeza, e, jakieś Lilmasti, jakieś Sex Masterki, e, Boże, ja to naprawdę jestem w stanie wymienić e, jakieś fame MMA, w ogóle które nigdy mnie nie interesowało, żadne zwykłe MMA mnie nie, nie obchodziło tutaj już wiem kto z kim gdzie walczył ach, rany boskie, jak mogliście mi to zrobić kanały, komentary to jest po prostu coś okropnego odbieracie mi inteligencję z każdą minutę waszych filmów, a jednocześnie e, dajecie mi naprawdę dużo, dużo pozytywnej rozrywki e, kurde, jakieś nacu. przecież, no co mnie to starego konia powinno obchodzić a jednak w jakiś sposób obchodzi bo, bo oglądam te filmy no i po, jeżeli ktoś chciałby tak jak ja wejść w ten dziwny, magiczny świat którego nie rozumiem, no to polecam Y, tutaj y, Wardęgę który no, kiedyś nagrywał pranki a teraz ma kanał komentery jest przywódcą samozwańczym niejakiej watachy, e, no i do tego Revo taki który wygląda jak jeden mój kolega z pracy ale naprawdę jest prawie identyczny, e, bardzo fachowo bardzo rzeczowo i, i w miły konkretny sposób opowiada o różnych dramach demaskuje różnych potencjalnych oszustów e, no i to są takie dwa główne aha i jest jeszcze Dominik Boss e, taki chłopak też chyba z 20 26 7 lat e, który to e, też fajnie z humorem komentuje różne wydarzenia też zasłynął tym, że troszeczkę powojował z TVP e, no i myślę przynajmniej patrząc na jego filmy że wyszedł z tego zwycięsko także te kanały mogę polecić e, i naprawdę no nie wiem, drodzy Państwo proszę mnie nie winić, jeżeli tak jak ja wsiąkniecie i uzależnicie się od tego magicznego fałszywego świata influencerów Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za dziś, pozdrawiam Was wszystkich gorąco i do usłyszenia.